0: Welcome. Ein herzliches Willkommen zu meiner Podcast-Episode Upgrade Yourself. Glaube ich heute mit der Ute Simon Adolf. Hallo, liebe Ute. Hallo, liebe Hallo. <lacht> ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Wir zwei sitzen hier in Köln in einem coolen Podcast-Raum, den ich heute gemietet habe für uns. Ist es okay, wenn ich dich ganz kurz vorstelle, Ute? Sehr gerne. Also, Ute Simon Adolf ist eine beeindruckende Frau. Denn sie hat mit 44 Jahren den ersten Marathon geschafft und mit 52 Jahren den ersten Triathlon gemacht und dann auch noch direkt mit dem Iron Woman Status. Sehr, sehr cool. Dafür habe ich echt den höchsten Respekt. Und das Tolle ist auch, sie verbindet ihre sportlichen Herausforderungen immer mit tollen Fernreisen, um ihren Horizont zu erweitern und hinter die Kulissen zu blicken. Und da werden wir bestimmt gleich was drüber reden, vor allem auch über deine nächste Reise, die ansteht. Ja, mit ihrem Verein Laufen und Helfen äh, sammelt sie Gelder für Kamerun, aber auch für Kenia und ähm, wird dieses eins zu eins zu Bedürftigen gemacht, also äh, überwiesen, äh, beziehungsweise selbst mit angepackt und geholfen. Die Mutter zweier erwachsener Söhne war in ihrem ersten Leben Bankerin und ist nun seit 2001 als Mental Coach mit eigenem Institut in Koblenz tätig. Ute hat dazu auch fünf Bücher geschrieben, die liegen hier vor uns, kommen wir mal bestimmt auch gleich drauf zurück, und hält Vorträge zu den Themen mentale Stärke, Burnout, Vorklärungen und Motivation. Und ich würde sagen, du hast mir eins voraus, du hast den Triathlon schon gemacht und nicht nur den eins, sondern ganz viel und auch noch mit ganz anderen äh, Distanzen, als dass ich das gemacht habe. Wie ist deine Liebe vielleicht, um damit anzufangen, dazu gekommen? Aber vielleicht
1: auch gerade der Gedanke, der mir auch noch kam. Ich habe das vielleicht voraus, Anuka, aber ich bin ja auch einige Jahre älter.
0: <lacht> das hat mich total motiviert, als ich gesehen habe, dass du mit ja. 52 den Triathlon ja, ja, gemacht hast. 20 also 20, wie
1: ich, Dann hast du wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen gemacht. <lacht> Ob ja, ich eine einen später. Moment schaffen werde in meinem Leben, das zweifle ja, ich an. Das, aber ja. Meine Liebe ist jetzt dazu gekommen. Also ich habe immer schon gerne Sport gemacht. Mhm. Meine Eltern oder meine Mutter eher noch. Die musste mich immer zu jedem Sportfest fahren. Problem war für mich war immer schon gewesen, äh, Sonne. Ich bin äh, leider von der körperlichen Konstitution kein Sonnenmensch. Und daher gesehen, auch der Outdoorsport dann wieder weniger geworden. Indoor-Sport hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann, ja, als im war, hm. natürlich ganz aufgehört. Da waren andere Dinge interessanter. Und dann muss ich sagen, bin ich wirklich aus gesundheitlichen Gründen wieder zum Sport zurückgekommen, weil es auf der einen Seite gut war. Ich habe also, bin schon jemand, der täglich mit Kopfschmerzen zu tun hatte, ohne Gott sei Dank eine Ursache. Und ja, irgendwann auf die Idee, gekommen. ich habe sogar erst ein Fitnessstudio angefangen, Aerobikkurs und sonstiges zu machen, aber ich habe nee, geht gar nicht. Aber ich war wieder in den Genuss von Sport gekommen. Und dann bin ich raus in die Natur und dann fing es an mit Laufen habe einfach gemerkt, wie gut es mir tut, sei es für abzuschalten, sei es für neue Ideen zu kriegen. Meine Bücher habe ich beim Laufen geschrieben. Ja, und dann kam Laufen und dann war irgendwann... Sind also da auch seine Kopfschmerzen weggegangen? Sind weggegangen, ja. ja. Mhm. Und ich habe viele andere Baustellen, sage ich mal, von meinen Eltern mitbekommen. Sei es hohe Cholesterinwerte, sei es Brustkrebsrisiko und so weiter und so fort. Und da muss ich einfach sagen, also toi, 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 mit Laufen bekomme ich all diese Dinge hin, ohne dass ich irgendeine Medizin nehmen muss. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, und dann war irgendwann so Laufen, irgendwann im Park nur die Runden drehen, auch so ein bisschen langweilig geworden. Und dann hatte ich mal ja, wollte ich gerne ein Ziel haben. Und einfach um es kurz zu fassen, da damals in der erste Marathon in Koblenz angestanden. Koblenz ist da, wo ich lebe. Und ich habe das in der Zeitung gelesen und da fing es so innerlich an zu kribbeln. Also ich wurde so innerlich nervös und aufgeregt. Und so direkt, boah, da mal Lust zu. Und dann, ja, wir kennen ja so eine Kopfstimme, so nach dem Motto, vergiss es, du kannst doch nicht mal zehn Kilometer laufen. Und so ging das Ganze dann immer weiter. Auf jeden Fall, im Endeffekt, ähm, wollte ich diesen Marathon machen. Bin leider drei Wochen vorher mit dem Ermüdungsbruch ausgeschieden. Also Nein. das war dann schon ganz, ganz schlimm. Ähm, weil ich dann äh, wirklich gemerkt hatte, als ich die Diagnose hatte, dass nur noch die Tränen geflossen sind. Und da wurde mir erstmal bewusst, wie wichtig es mir gewesen wäre, diesen Marathon zu laufen. Vorher dachte ich eher, das wäre eine Laune. Ja, dann muss ich ja erstmal aussetzen, konnte ihn nicht, durfte Medaillen verteilen äh, im Ziel, war ja wenigstens etwas, aber es hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Mhm. Und dadurch, also eigentlich mhm. wollte ich mit 42 das erste Mal die 42 Kilometer laufen. Und dadurch wurde es dann mit 44. Ja, und dann kam irgendwann Laufen Dann an hast du auch nochmal zwei Jahre gebraucht. Warum ja. dann nicht im Jahr danach? Ich habe mir einfach die Zeit wiedergegeben und mhm. habe es auch keinem erzählt, außer meiner, nur meiner Familie, mhm. weil ich auch einfach dem aus dem Weg gehen wollte, so, Mensch, äh, bist du verrückt, bist du viel zu alt, wenn mm. doch vorher schon mal das war und äh, mach deine Gesundheit nicht kaputt, wie man das so mm. kann. Ne? Ja, und dann war irgendwann Laufen, ja, einfach, wie soll ich sagen, vielleicht auch altersspezifisch, wo ich dachte, dann tut man Knie weh, immer Hüfte weh, vielleicht verbinden mit etwas anderem, war auch ein bisschen langweilig geworden. Und ich packe einfach auf, die 40 Kilometer noch was drauf Ja, nee, sind wir in, nee, nee also da noch nicht mehr unbedingt, sondern wir sind ins Trail gegangen, also ich wollte abwechseln, ich wollte nicht mehr die mm. Kilometer ablaufen, weil mm. also habe ich keinen Sinn drin gesehen, mm. ne? so nur abzulaufen und dann sind wir in den Trail gegangen, das war schön, war auch normal, dass man da mal geht, einen Berg hoch, man hat mehr Spaß gehabt, sag mm. ich jetzt mal, und dann wurde nicht immer nach diesen blöden Zeiten gefragt wo Ich mich so darüber aufrege, weil ich sage immer, die Zeit allein ist es nicht. Man weiß ja gar nicht, was die Leute hinten dran noch zu bewerten mhm. haben. Ne? Ob die kleine Kinder haben, ob die kranke Eltern haben, ob äh, was auch immer da ist. Also ich ziehe den Hut vor jedem, der so überhaupt
0: mhm. in die Sportrichtung
1: geht. Ja, und dann kam, ich wollte Triathlon immer schon. Ich habe immer schon geguckt, äh, die immer im Fernsehen früher verfolgt und immer gesagt, kannst du nicht machen. Weil ich bin jemand, wenn das Wasser zu kalt ist. Dann gehen die Hände zu und dann werden die ganz steif und dann werden die nicht mehr durchblutet. Und habe gesagt: Also macht Triathlon keinen Sinn, dann musst du ja schwimmen und wenn dir das passiert, ist nicht ganz so glücklich. Mich also nie damit befasst, aber dann war halt, als wir es erstmal Mal vorbei dabei waren, als Zuschauer natürlich, beim Ironman, weil ich einen Athleten begleitet habe im Mentalcoaching, der dort gestartet ist, mhm. dann war wirklich so, dass du gekribbelt hat, wo ich gesagt Boah, das würdest du auch mal gerne machen. Und dann wieder keinem erzählt, weil so über 50, hallo. <lacht> gut, meine Athletin erzählt und die hat schon mit den Augen gerollt. Und sagt, gut, es mag ja sein, dass du Marathon laufen kannst und dies und jenes, aber Triathlon und dann Langdistanz ist schon nochmal anders. Und da war so für mich so das etwas, was mich ein ganzes Leben lang begleitet. Wenn da etwas ist, was da innen drin humort und immer und immer und immer wieder da ist, dann hat das was mit mir zu tun. Und deswegen bin ich da dran geblieben. Erstmal mein Leben ähnlich, Anouk, deswegen habe ich das so verfolgt wie bei dir, das erste Mal mit über 50 allerdings bei mir auf dem Rennrad gesessen, bald gestorben vor Angst, ne? du kennst es ja dann ich auch, das, dieses ja. Wackeln. Und dann kamen die Klickpedale noch. Und dann bin ich mit, äh, mit meinem Vater, mit Christoph, erstmal losgefahren und dann angehalten, wenn ich trinken wollte. Und er sagte, er musste beim Wettkampf, aber auch während dem Fahren. Da sage ich, hallo, darf ich erstmal eins nach anderen machen? Aber auch da wieder. Es war mir einfach so wichtig, dass ich mir meine Zeit genommen habe und ganz für mich alleine in meinem Tempo mir die Angst genommen habe, diese Unsicherheit mhm. auf dem Rad. Ich habe vorher auch noch nie gekraut. Wir haben in der Schule ja Brustschwimmen gelernt. Wir haben uns das mehr oder weniger selbst beigebracht. Wir lachen immer noch über die erste 50-Meter-Bahn, die wir gemacht haben und kaum angekommen sind.
0: Das erkenne ich auch. Ja, deswegen. Ja. Und das, das hat auch war bei mir nicht nur beim ersten Mal so gewesen. sondern Genau, ich konnte genau. das so
1: gut nachverfolgen bei dir. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen dann 3,8 Kilometer schwimmen. Ich, kann, ich konnte so gut nachvollziehen, das allererste Mal Füllinger See mit dem Neo... Mm. Open Water, habe ich ja damals bei dir immer einen Kommentar geschrieben. Also, ich konnte das so nachvollziehen. Ich bin das erste Mal da rein. Ich wusste, was mich erwartet, vom Kopf her. Aber reingehen, erstmal kalt, dann überhaupt nichts sehen. Ja, kennst du ja, ich bin drei Meter geschwommen, sofort wieder raus. Mich erstmal sammeln und dann habe ich gesagt, Ute, aber du möchtest das machen? Und dann bin ich für mich wieder rein. Ganz alleine geguckt und mich langsam vorgearbeitet. Ja, und dann sollte es alles so sein. Und die Liebe beim Triathlon ist auch geblieben, obwohl ich im Moment wieder leider mit Verletzungen zu tun habe.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, wie das beim ersten Triathlon dann war. Aber wo hast du den dann gemacht? In Rot. Und, ja, in, in Rot, Rot. Rot. nein. nein. Ja, ja.
1: Die und dann Rot. auch direkt
0: in Iron Woman. Ja, ja. Du hast direkt die langen Distanz gemacht. Ja, ja. nee.
1: Aber guck mal, also im Nachhinein gibt es mir wieder recht, weil ich hatte damals so im Kopf, versuch, ich hatte aber auch Lust darauf, versuch direkt das zu machen, du weißt nicht, wann du wieder sowas machen kannst, weil wie gesagt, da war ich ja auch schon 52 52 und ich sehe es ja jetzt, ich habe jetzt inzwischen schon zweimal wieder gestartet, eine Langdistanz zu machen, ich musste jedes Mal vorher canceln, aus gesundheitlichen Gründen, also war es damals der richtige Weg und es ist uns so gut gegangen. Das Schöne war, dass ich mit meinem Partner zusammen den Marathon herlaufen konnte. Also der hat mich dann eingeholt. Und dann haben wir wirklich, äh, uns Zeit gelassen, ohne Ende, um das zu genießen. Wir sind zusammen ins Ziel gelaufen und es nimmt uns kein Mensch mehr. Ja. Ja. Und daher gesehen, es ist wahnsinnig toll. Aber ich glaube, wenn ich das nicht von mir aus wirklich gewollt hätte, nicht um irgendjemand irgendwas zu beweisen, sondern ich hatte Lust drauf, hätte ich das sonst noch nie geschafft. Und das ist für mich so... Das was mich mein Leben lang begleitet. Also immer gucken, ist das wirklich von mir? Klar, haben viele gesagt, ja, ein für verrückt erklärt oder wer mir denn noch was beweisen müsste und so weiter und so fort. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, habt es echt nicht verstanden. Also einmal, wenn man mich kennt, weiß du doch jemand, was dass ich keine was beweisen muss. Und ich habe Lust darauf und es tut mir gut, mich draußen zu bewegen. Ich ich brauche das für mich einfach, um den Kopf frei zu kriegen, um um abzuschalten, um Dinge zu verarbeiten. Es hm. geht mir überhaupt nicht um irgendeine Zeit. Ja, vor der, vor der ähm, Deadline, natürlich reinkommen, wenn es irgendwie möglich ist. Also habe ich es bisher auch Gott sei Dank immer geschafft. Aber ansonsten, ich bleibe unheimlich gerne auch mal stehen, dann beim Laufen und guck. wir hatten das Glück in Korea, dass wir auch starten durften. Und ich weiß noch genau, im See, während dem Schwimmen, auf einmal habe ich dann so Pussschwimmen ein bisschen gemacht. Das du schwimmst hier in Korea, du schwimmst in Südkorea. Also ich kann das unheimlich aufnehmen. Neuseeland war auf meinem 55. Geburtstag. Ich bin stehen geblieben, an den, an den Getränkestell, dann haben die mir ein Ständchen gesungen. Ich habe mit denen erzählt. Oh. Also daran sieht man, die Zeit ist egal. Ne? Also klar, vor der Deadline reinkommen und ich habe auch immer noch Luft nach hinten. Aber ich brauche das einfach, um... Das währenddessen aufziehen. schon genießen, also ja. eigentlich sein. Also dankbar, unwahrscheinlich hm. dankbar es dann bis zum Start geschafft zu haben, was ich auch anderes schon erlebt habe. Und dann sage so Leute, Leute, lass mich jetzt einfach finishen. <lacht> so ne? Aufnehmen, immer noch rechts und links gucken. Wenn dann die Jungspons an einem vorbeifahren und denken, ey, du bist jetzt auch hierbei. Ne? Aber das sind für mich Welten. Obwohl man sich vielleicht dann auch, wie soll ich sagen, ich habe ja immer noch Luft nach hinten. Also ich war noch nie jetzt, dass ich gedacht habe, boah, hoffentlich kommst du noch früh genug an. Aber ich sehe mich immer ganz hinten. Aber unsere Altersklasse ist ja eh auch ganz hinten.
0: Und, weil wie ist es in deiner Altersstraße? Wie viele laufen dann mit oder machen dann mit? Ist unterschiedlich,
1: ist unterschiedlich. Also Südkorea damals hatte ich das Glück gehabt, aber wir sind auf der Rundreise gewesen, haben uns sogar Räder gemietet. Da waren nur drei Frauen in meiner Altersklasse. Nee. Und äh, ich habe den ersten Platz gemacht und habe mich dadurch für die WM qualifiziert. Aber das wäre im normalen Rennen in Deutschland natürlich nie möglich gewesen. Weil, aber ja, sollte dann so sein. Nee, cool. Aber wir haben auch schon in den Großen, dass ja schon noch äh, mehrere sind. Aber die ist nicht mehr so ganz groß besetzt, mhm. die Altersklasse.
0: Und was würdest du jetzt Leuten raten, die so unsportlich sind wie ich? Ne? Die denken, oh Gott, wie, wie soll ich damit anfangen? Oder ich will, weiß aber nicht wie.
1: Kannst du einen Tipp geben? Ja. Wie, also was, du, wie Wenn empfiehst. ich das äh, verfolgt habe bei dir, was du alles gemacht hast, dann äh, sag bitte nie wieder, dass du unsportlich bist. <lacht> <lacht> weil wenn du unsportlich wärst, dann hättest du all diese Dinge nie gemacht, weil nur mit Druck allein oder mit äh, irgendwie mit dem Willen geht es auch nicht. Also ein bisschen Sportlichkeit muss da schon dabei sein, aber wahrscheinlich bist du da genauso wie ich unterwegs, wo ich immer sage, ich kann doch eigentlich gar nichts. Und woanders sagen, hallo, vielleicht ist da doch ein bisschen da. Nein, ähm, da denke ich wirklich, wenn ihr wüsstet. Aber gut. Ja. Also, es sieht vielleicht nach aus, sagen wir, das was ich dabei also stehe. Ich gebe einfach, bitte, bitte immer gucken, dass ein bisschen Spaß dabei mm. bleibt. Ne, weil ich merke, als ich mich damals für die WM qualifiziert hatte, habe ich gesagt, jetzt machst du endlich mal jetzt jetzt gehst du mal zum Trainer, machst mal Trainingsplan, mal wie ein Profi-Vorwahl, mm. und um das Gefühl mal zu kriegen. Und ich habe einen Trainingsplan bekommen von einem Trainer, der auch Profis trainiert und ich habe ein, zwei Wochen gemacht. Ich habe komplett innerlich dicht gemacht. Das war auf einmal ein Muss. Es war auf einmal ein gefühlter Druck. Ich gesagt, mag ich nicht. Der Spaß war sofort weg. Ja, ja. Ne? Aber das, und andere wiederum, die ich ja selbst auch im Mentaltraining betreue, als Triathleten, die brauchen genau das. Die sagen, alleine würde ich nie gehen. Ne? Ich gehe nach Gefühl. Ich sage, jetzt heute habe ich Lust zum Laufen. Äh, gestern hatte ich Lust zum Schwimmen oder wie auch immer. Ich gucke, was für mich dran ist. Und wir haben die Langdistanz gut geschafft, alle beide, mit unseren eigenen intuitiven Trainingsplan. Ne? Klar, wir hätten bestimmt mehr rausholen können, weil wenn wir keinerlei Muskelkarte hatten und gar nichts, wäre bestimmt mehr drin gewesen. Aber wären wir da angekommen? Weiß ich nicht. Mhm. Deswegen, ich würde da immer erstmal gucken, was für ein Typ bist du? Brauchst du einen Plan? Dann gib dir, lass dir einen geben. Oder macht der Plan dich kaputt, nimm dir jeden Spaß, dann mach einfach so, wie du Lust und Laune hast. Mhm. Also, ganz, ganz wichtig, weil es ist ein Geschenk. Wir müssen kein Geld damit verdienen. Und Im Profisport, wo ich das sehe, die ich begleite, da ist ein ganz anderer Druck mm. dahinter, und wir können eigentlich froh sein, dass wir den nicht haben, weil ich könnte kein Profisportler sein, weil dann sofort dieses muss, 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 muss da ist zweimal am Tag, dreimal am Tag und das Geld verdienen müssen. Damit. Mm. Und jedes Halskratzen ist für die ja ganz, ganz schlimm. Ist ja Weltuntergang. Mm. Jetzt gerade mal ja Kona nächste Woche wieder. Ne? Ich bin ja. gespannt, ohne Ende. Das ist dahinter. echt super spannend. Und wir werden es
0: auch verfolgen. Warst du jetzt vorher Coach oder hast du eher also Mentalcoach und hast dann den Triathlon gemacht oder hast du einen Triathlon gemacht und dann gedacht, jetzt werde ich Mentalcoach?
1: Ich bin durch meine allererste Triathlin, die ich begleitet habe, die hat sich damals beworben, da war ich wie Sponsor für sie. Sie hat dann meinen Namen auf dem Trikot gehabt und die ist auch auf vorbeigestartet. gestartet. Da bin ich noch mal näher rangerutscht. Also ich mhm. habe schon als Coach gearbeitet schon lange, bin aber dann dadurch in den Sport noch mehr reingekommen mhm. und dadurch mehr noch in das mentale. Und ähm,
0: wie wichtig ist sowas, äh, das Mentale? Wie entscheidet das? Äh, und was, 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 was rätst du als Mental -Co ja, Coach?
1: Ich denke, es ist auch wieder typbedingt. Der eine ist von Natur aus schon vom Kopf her gut aufgestellt. Mhm. Und also ich sage einfach mal, wenn ich so an uns vorher denke, auf der einen Seite hätte ich, glaube ich, keinen Mentalcoach gebraucht, weil einfach der, der Wunsch so stark war. Aber vielleicht... Konnte ich den auch so umsetzen, weil ich mental stark bin, kann mhm. ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich sage sogar bei mir immer, ich bin vom Kopf her sehr stark, mein Körper macht nicht mehr alles so. Ne? Der ist dann irgendwann immer so ganz ähm, umsetzungsfähig, aber ist auch okay. Ähm, wie wichtig ist das, auch wieder individuell zu gucken? Also ich denke schon, man sollte das Thema mit dabei nehmen. Mhm. Ich habe das Buch von der Natascha Batman gelesen, die ja auch äh, jahrelang den Triathlon-Sport angeführt hat und sie sagt, also jeden Tag hat sie Mentaltraining gemacht und 30 Minuten oder länger, mir wäre das zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennoch sage ich bei meinen Athleten, versucht es immer ins Training mit einzubauen, weil es ist genauso wichtig, wie du die Muskeln aufbauen musst und trainieren musst, damit die am Tag X funktionieren. Mhm. So ist auch das Mentale wichtig zu trainieren. Also mhm. man kann nicht am Start stehen und sagen, oh ja, ich habe gestern gelesen, ich soll dies und jenes machen, ähm, meistens wird es nicht funktionieren. Also ein Stück trainieren schon, aber auch wieder genau gucken, was brauche ich. Gibt genau. es da eine bestimmte Übung,
0: von der du sagst, die ist für Sportler gut, aber vielleicht auch für, ich sag jetzt mal, für Leute, die ein anderes Ziel, ein berufliches Ziel oder sonst was vor Augen haben?
1: Ich denke, einmal mit Affirmationen zu arbeiten, also wirklich diese, diese pos positiven äh, Gesetze dir selbst sagen, ich, ich kann es, ich brauche es. Also mir, bei mir kommen die immer dann beim Laufen, her kommen die automatisch so, ich will es oder ich kann es oder ich darf es. Kommt so automatisch, was da gerade dran ist. Also das einmal gucken, mhm. was tut mir jetzt in der Situation gut. Also das heißt, es müssen gar nicht äh,
0: Affirmationen sein, die man immer die gleichen sind, sondern es können auch ganz unterschiedliche sein. Ja, also bei mir das ist es
1: intuitiv. Mhm. Ich beobachte mich ja jedes Mal wieder. Also ich könnte mir jetzt nicht genau was vornehmen Bei mir kommt es wirklich intuitiv, was ich in der Situation brauche. Ich arbeite sehr gerne mit inneren Bildern. Das haben wir haben ja auch beim, beim Triathlon auch äh, oft gemacht. So, was brauchst du beispielsweise zum Schwimmen? Der eine stellt sich vor, wie ein Fisch zu schwimmen. Der andere, der hat einen Takt im Ohr, so 1-2-1-2 eins, zwei, eins, zwei, oder eine Melodie im Ohr und beim Radfahren der eine stellt sich vor so wie eine Nähmaschine immer gleichmäßig zu fahren der andere sieht so ein so Teufel vor sich der einen lockt also ganz <lacht> ja also mir, und ich sage immer wie schön wie du jetzt gerade lachst ich sage immer ähm, je verrückter die Bilder sind umso Besser bin ich drauf bei dem Wettkampf, weil dann grinse ich selber schon und da kann ich im Moment gar nicht dran denken, was mir gerade alles wehtut. Ne? Also, da wirklich so ganz. Ich habe beispielsweise immer den, wirklich den, gerade in Rot hatte ich den kleinen Schweinehund vor mir. Ich habe den wirklich gesehen, wie so ein kleiner Hund da vorne läuft und hat einen Zettel im Maul, wo steht: You are an Iron Man. Und er ist von mir hergelaufen, so sinnwitzig. Ne? und dann bin ich dem hinterher, weil das wollte ich ja werden ne? und dann grinst du werden und dann, habe ich dann gedacht, ich denke ich, Leute die ist jetzt hier in den letzten Zügen und grinst sich noch ein, aber das sind so Dinge die ich dann sehr schön finde weil die machen dann Spaß, die lenken ab und die bringen dich in einen guten Zustand mhm. und das ist dann das, was wir brauchen ne? und das wir es alles nicht so ernst nehmen also die anderen Phasen, jeder hat die Phase ob im Beruflichen oder im, im, im Sportlichen, dass man einfach mal durchschenkt aber dann wirklich wieder gucken das sind Dinge, die man sich vorher zusammensuchen kann, wie so eine Werkzeugkiste, Was kann ich im, als Plan B, was nee. kann ich jetzt rausnehmen? Also das sind Dinge, wichtige Dinge. Und schon vor allen Dingen, ja, für mich immer wichtig, das Ziel, was du hast, dass es dein Ziel ist. Dass es nicht ist, um irgendjemand irgendwas nee. zu beweisen. Es mag sein, dass du das Ziel dennoch auch erreichst, aber es braucht wesentlich mehr Kraft und Energie. Wesentlich mehr. Mhm. Also gerade jetzt für uns äh, die das nicht als Beruf haben im Sport. Und im Business ja, es ist unser Beruf, aber auch da, wenn es geht, immer mehr gucken, was genau will ich sein, wie genau will ich wirken, was ist mir wichtig. Und auf der einen Seite haben wir das Thema Social Media jetzt ganz, ganz stark, was auf der einen Seite positiv ist, weil man rechts und links gucken kann, mhm. aber ich sehe da auch eine mega große Gefahr, dass das die Leute so unsicher macht, weil man so viel sieht und gar nicht mehr weiß, was ist richtig, was ich weiß, was soll ich, was soll ich nicht. Mhm. Ne, und deswegen versuche immer bei dir selbst zu sein oder immer mal wieder zurückkommen. Und deswegen ist für mich ein ganz wichtiges Thema Mindfulness, gerade das Thema Achtsamkeit. Einfach wieder mal da reinhören, weil die sind jetzt eigentlich gerade dran. Und wenn jetzt jeder Marathon läuft, muss ich auch einlaufen? Ne? Oder will ich vielleicht äh, jetzt mal lieber schwimmen gehen oder wie auch
0: immer? Kann man so Achtsamkeit in den Tag mit einbauen für sich oder in,
1: ja, in den Berufsalltag? Ja, ich denke auf jeden Fall. Also einmal mit das bekannteste, was man auch für den Sport sehr schön nehmen kann, sind ja wirklich die Atemübungen. Mhm. Gibt es da bestimmte... Dinge, bewusst, bewusst auf den Atem achten, also okay. einfach wenn man beispielsweise von einem Wettkampf, von einer äh, Präsentation, von einem Meeting, wie auch immer, aufgeregt ist oder aufgebracht ist, weil irgendwas gerade passiert ist. Dann ist es wirklich aus dem Yoga diese Bauchatmung, wo es dann geht, in den, äh, durch die Nase einatmen, dass der Bauch nach vorne geht und dann wieder gleich zurück. Und das merkt man dann schon, dass es ein Stück runterfährt. Mhm. Und dadurch, dass der Kopf wieder klar wird, dass ich wieder klar denken kann, dass ich wieder sortieren kann, und das sind ja die Dinge, die oftmals, wenn wir aus einem Termin rausgehen und sagen, ach, was wollte ich doch dieses und jenes und vor, zurück noch sagen und war nur mit mir beschäftigt. Ne? Wo man dann wirklich diese Sachen gut annehmen kann oder sich gut vorbereiten. Das mhm. ist eine mentale Vorbereitung. Sich wirklich die Zeit vorher für sich nehmen, zu sammeln. Und nochmal auf den Punkt kommen. Der eine muss sich runterfahren, aber wir haben genauso gut auch den anderen, der vielleicht oder total müde ist. Der, der muss also das Gegenteil machen. Ne? Mhm. Der muss sich aufpushen, seit die Treppen mal hoch und runter oder mal Fenster aufmachen. Also auch da wieder immer gucken, was brauche ich. Schon gucken, was machen die anderen, aber dann wieder zu sich selber zurückkommen. Mhm. Was brauche ich denn jetzt gerade?
0: Und sind das, dann, gehört das dann mit zu deinen, ich sage mal, Coachingstätigkeiten auch?
1: ja. ja. Also da genau gucken, was braucht der Athlet, was braucht es äh, braucht die Führungskraft, was braucht wer auch immer jetzt mhm. gerade zum Coaching da ist, was genau brauchen die, um ihre Ziele zu erreichen oder um überhaupt mal ein Ziel äh, zu kreieren oder aber auch um mit Blockaden zu arbeiten. Ich finde es im Moment unheimlich interessant. Die, obwohl ich Doha jetzt nicht gerade begrüße, aber die Leichtathletik-WM ja. zu gucken, gerade gestern Gesa Krause, ja, so. wo man einfach gemerkt hat, oh, die Mädels, das ist so im Kopf, die ist so stark da drin. Das war Na, ich Das, das auch war gesehen. mega, mega ja. gut. Und äh, das sind einfach so die, die Dinge, aber jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich mich, ist das zum Thema Coaching? Kommt, ah ja, genau, gehört. Das? das sind dann wirklich die Dinge, wo man genau guckt, wer braucht was. Mhm. Nämlich eine, die Stabhochspringerin, die ich immer beobachte, die hat so eine enorme mentale Vorbereitung ja, mit wo, den Fingern. Genau, mit den Fingern, wo ich dann immer sage, könnte jetzt auch ein Tick zu viel sein, um die Ruhe reinzubringen, mhm. weil sie ja gar nicht so viel Zeit hat, bis sie springen darf. Und sie sich so viel Zeit vorher wegnimmt. Also da würde ich beispielsweise als Coach versuchen, mit ihr zu arbeiten, dass ein bisschen weniger, manchmal ist da weniger mehr. Mhm. Also das habe ich gerade im, im, Co im Coaching auch mal gehabt mit einem Fester. Der hatte so viel mentale Sachen. Das fing dann schon an, mit welchem Bein zuerst in die Dusche, was zuerst einseifen. Also es war enorm. Aber das waren schon fast Zwänge, die wir da hatten. Und die mussten wir eben dann abtrainieren. Und anderen äh, merkt man einfach, die. ich weiß, eine Schwimmerin, die sagte, boah, ich, ich stehe da am Startblock und bin noch gar nicht richtig da. Und dann geht es schon los. Und dann war beispielsweise in der Richtung zu, äh, zu arbeiten mit ihr, dass die ähm, auch wie Anka oder Rituale hat, dass mhm. sie langsam, wenn sie dorthin geht, beispielsweise wenn sie sich schon anzieht oder Badekappe, dass sie dort die mentale Vorbereitung macht. Also okay. da auch immer, immer individuell.
0: Du hast jetzt ja auch einen eigenen Podcast rausgebracht, weil du hast ein Buch zum Thema Coaching geschrieben. Ja. Ich ich glaube auch um so ein bisschen die, ich weiß nicht, ob das Angst ist oder vielleicht auch, dass Leute sagen, Coaching, das darf ich keinem erzählen, dass ich das mache. Ja. Was ist deine Intention gewesen und vielleicht kannst du da ganz kurz was zu erzählen, weil das dich ja wahrscheinlich
1: auch beschäftigt in deinem Arbeitsalltag. Absolut, weil das ist also für mich grundsätzlich ein reines Aufklärungsbuch gewesen oder ist es immer noch. Das heißt Coaching, was passiert denn da? Es sind im Prinzip die Fragen, die ich mir teilweise früher selbst gestellt habe, weil ich habe 2001 angefangen, als Coach zu arbeiten. Und da war es ja noch weniger Publik als heute. Mhm. Und da habe ich mir selbst auch die Frage gestellt, weil intuitiv, das war auch so ein, so ein Bauchthema, du willst Coach werden. Ich hätte es nicht erklären können, warum. Aber es war einfach so von innen. Und dann auch mit diese Fragen gestellt, aber auch gemerkt, dass ähm, viele Kunden auch mit diesen Fragen kommen, was passiert denn da? Und ich bin auf die Idee gekommen, auch mit dem Podcast als ich bei uns in Koblenz in der Uni auch äh, gefragt wurde, mal zu Vorlesungen zu kommen, wo dann äh, junge Mädels und ja, junge Männer dort waren, die in die Richtung äh, auch studieren und die wollten einfach gerne mehr über Coaching wissen. Also wirklich sich die Frage gestellt haben, Coaching, was passiert denn da? Und da habe ich einfach gemerkt, dass immer noch so viel Aufklärungsbedarf da ist, dass es immer noch so ist, oh, wenn ich zum Coach gehe, darf keiner wissen, darf keiner erfahren oder dann kriege ich mein Leben nicht allein auf die Reihe und ich habe eine gute Freundin in, in Toronto die auch als Coach arbeitet die sagt, Ute, bei uns ist das so normal wenn man gerade irgendwo einen Engpass ist oder ich eine Entscheidung treffen muss dann, dann kommen die Leute zu mir also es wird völlig offen darüber gesprochen weil ich erst dachte, haben die dann vielleicht da mehr Geld als die Deutschen mhm. und dann sagt sie, nee, aber wir geben sie bei andere Sachen aus mhm. also die, es sind die Sachen viel normaler und das ist mir das, was bei uns mir immer noch ganz, ganz viel fehlt wo jeder denkt, wir müssen alleine schaffen mhm. alleine schaffen
0: wenn äh, von meinen Zuhörern oder Zuhörerinnen da jemand ist, der vielleicht Interesse hat, aber sich noch nicht so ganz traut vielleicht, um, oder nicht so weiß, was ist der Vorteil von einem Coach? Kannst du das vielleicht so kurz und knapp wiedergeben, warum du den Leuten eigentlich sagst, ja Leute, er äh, könnte oft drüber sein und es, es wird auch was bringen?
1: Ja, ich denke einfach die eigene Erfahrung, die man auch macht, weil wir als Coach gehen ja auch zum Coach. Mhm. Ähm, ich denke auf der einen Seite natürlich Vorbild, wo es alles halt völlig in Ordnung Aber was bringt mir der Coach, wenn ich zum Coach gehe? Ich kriege den Blick von außen. Am besten gehe ich noch zu jemandem, der mich gar nicht kennt, wo ich noch nicht denke, ich weiß, wie der oder die redet. Ich kriege andere Fragen gestellt, weil natürlich wir als Coach coachen uns ja auch selbst, aber es ist immer gut, wenn man eine andere Frage kommen, die wir uns noch nicht beantwortet haben. Also ein bisschen bedüppeln können wir uns ja alle ganz gut. Ich denke, ja, um Klarheit zu bekommen, um andere Fragen gestellt zu bekommen, aber auch mal um den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Das finde ich auch manchmal ganz wichtig. Es darf auch mal eine, eine pieksende Frage mhm. sein, wenn einfach die Ebene stimmt, wo ich dann vielleicht sage, okay, die Frage, die lasse ich mir das nächste Mal nicht noch mal stellen, ne, dass ich dadurch vielleicht äh, auch ins Laufen komme. Also das finde ich einfach ganz wichtig. Und wenn wir da auch noch mal den Blick auf den Sport werfen, da ist ja auch der Trainer immer mit dabei. Der ist ja auch, wenn ein Wettkampf ist, weil genau dann wird geguckt, was hat sich verändert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und grundsätzlich könnte sich jeder Sportler alleine coachen. Aber genau wenn er in diesem Wettkampfthema drin ist, dann hat er ja auch schon mal wie mhm. ein Blackout. Ne, wir sehen es hier gerade bei der WM, wenn die nach dem Hochsprung oder nach dem, dann gehen die sofort auf die andere Bahn, reden mit ihrem Coach, der gibt dir die Anweisung, eigentlich wissen die es alles selbst. Aber es ist dann wichtig, in einer Stressphase auch mal den Blick von außen mhm. zu bekommen. Und das ist allein schon für mich ganz wichtig. Ähm, die Legitimation vom Beruf des Coaches.
0: Mhm. Weil es hilft auch, wenn du daran gut ausgebildet bist. Weil man könnte ja auch sagen, ich gehe zu einer Freundin oder zu einem Freund. Ja. Aber
1: da ist, denke ich dann doch ein großer Unterschied. Da ist ein Riesenunterschied. Also einmal die emotionale Nähe, die ist also oftmals zu nah. Und oftmals wissen wir doch schon, was unser äh, bester Freund, unsere beste Freundin dann sagt. Weil die meinen es ja alle gut. Die meinen es ja auch gut. Ne? Aber das Gutmeinen ist dann manchmal halt nicht richtig. Da kriegen wir zwar was gesagt... Ähm, aber irgendwo gehen wir hin und wissen es eigentlich schon vorher und bräuchten eigentlich gar nicht hingehen. Mhm. Und hier ist die Neutralität meines Erachtens sehr, sehr wichtig, aber auch die Professionalität und auch ähm, wichtig, dass ich als Coach weiß, was ich mit meinen Fragen bewerten kann. Weil ich muss ja das eine oder andere schon mal jemand auffangen, mhm. wenn ich wirklich mit der Frage da irgendwas aufgebrochen habe, was vielleicht jetzt wirklich wichtig ist, noch dran ist. Aber auch da muss der Kunde sich gut aufgehoben fühlen. Mhm.
0: Und ich würde gerne noch ein anderes Thema anschauen, weil du coachst ja auch Leute, die einen Burnout hatten ne? ja. oder haben. Und da hast du auch ein Buch darüber geschrieben, unter anderem auch für diejenigen, die Leute begleiten, ne? die, ja. die, die krank sind. Wie ist es mit dem Burnout? Also wie, weil vielleicht, dass uns auch jemand zuhört, der wirklich sehr viel arbeitet oder so das Gefühl hat, vielleicht stehe ich kurz davor. Wie erkennt man das und was kann man tun
1: dagegen? Interessant, dass du gerade sagst, wer viel arbeitet, weil das ist oftmals, wird immer gesagt, also Burnout ist, wenn jemand zu viel arbeitet, aber ganz, ganz spannend ist auch zu wissen, dass Burnout auch sehr oft auftritt bei jemandem, der wenig arbeitet. Ist das das ist heißt, ein bore -out, oder? Das ist dieses bore -out. Mhm. also nee, dieses, das ist, ja, ist Bore-Out oder gibt es auch dieses Try-Out, was wiederum dann auch bedeutet, wenn ich meine Ressourcen nicht anwenden kann, also falscher Mann, falsche Frau in falscher Position. Ja, ja. Wenn ich vielleicht jemand bin, der raus muss, der Akquise machen muss, mhm. aber bin dann im, im Lager eingeteilt, dann kann ich genug Arbeit haben, aber ich gehe trotzdem ein. Also ich kann meine Fähigkeiten nicht leben. Also das ist eine Sache. Also es kann einmal sein, wenn ich zu viel arbeite, mhm. wenn ich merke, ich kriege die Kurve nicht mehr. Es kann sein, dass ich am falschen Platz bin. Es mhm. kann aber auch sein, dass ich zu wenig Arbeit habe, dass ich mhm. einfach nicht ausgelastet bin. Und das haben wir oft wirklich äh, auch im Hausfrauenberuf dass dann Leute eigentlich viel mehr geeignet wären, also gerade Frauen oftmals, aber jetzt haben wir inzwischen auch Männer, aber halt eben ja, nur mit dem Kind alleine spielen, nicht auslastet, zumindest mal vom Kopf her nicht, und dass sie dadurch auch krank werden. Wir haben es im, im Rentneralltag sehr oft, dass aber eine mhm. Aufgabe fehlt, wo man das halt sagt, der hat doch alle Zeit der Welt, wie kann der denn ausgebrannt sein? Ne? Aber dann ist es eher ja. die, andere, die andere Variante, wo man auch drauf gucken muss, So was ist der Auslöser, oder wie geht es mir wirklich? Und da ist das Thema, ich muss erstmal lernen, noch ehrlich zu mir selber zu sein, mhm. um das zu erkennen. Und äh, interessanter auch bei dem Thema Burnout, also die meisten oder fast alle, wenn man mit denen spricht, die sagen eigentlich, wir haben es schon lange gemerkt, aber wir wollten es nicht wahrhaben. Entweder wollten wir ganz stark sein äh, oder aber wir sind wirklich aus diesem Hamsterrad nicht rausgekommen. Mhm. Ne? Wir haben es gemerkt, wir müssen aussteigen, aber wir kriegen es nicht hin. Und es mag sich jetzt komisch anhören, aber es, bei dem einen oder anderen, der ist sogar froh, dass es so weit gekommen ist weil er sagt, jetzt kann ich mal stoppen. Ne? Ich bin alleine nicht da rausgekommen. Ich wusste nicht, wie mm. ich aussteigen musste und jetzt bin ich krank, jetzt darf ich. Ne? Also für den einen oder anderen ist es auch wirklich dann nochmal gut gegangen, mm. dadurch, dass sie diese Krankheit bekommen haben. Und
0: wenn man dann da drin steckt, was, was empfiehlst du? Ich weiß nicht, kann man da was standardisiert empfehlen, aber... Was man machen kann, wenn man in so einem, ja, wenn man in dem Burnout drin ist?
1: Auch da wieder ist natürlich gucken, an welchem Stand ist man gerade. Weil für mich ist immer das Wichtigste, wenn ich merke, dass jemand in diese Richtung unterwegs ist, erstmal zu gucken, ist es meine Aufgabe als Coach da weiterzuhelfen? Mhm. Oder ist es nicht wirklich, dass wir einfach zum Arzt müssen, dass wir in eine Therapie müssen? Ich habe einige schon gehabt, wo man wirklich auch einen Stopp gemacht haben, sagen jetzt erstmal raus, erstmal eine psychosomatische Klinik, ganz mal raus aus dem Umfeld. Äh, auch von, von Familie, von allem weg, um sich mal wieder zu sammeln. Also da ist immer ganz stark zu gucken, wie weit darf ich begleiten. Mhm. Und manchmal haben wir auch eine parallele Sache gehabt, das schon in der Therapie war. Aber dass ich als Coach dann im Prinzip ein Stück geholfen habe, wieder den Weg nach außen zu finden. Weil Klinik ist das eine, wird auch gebraucht, aber Klinikalltag ist nicht der Alltag draußen. Mhm. Und für viele ist es dann der Schreck, wieder zurückzukommen und das ist ja, man sieht es ja keinem an, wenn jetzt jemand mit dem äh, Gipsbein kommt oder Gipsarm, dann wird Vorsicht gemacht. Mhm. Aber wenn jetzt jemand aus der psychosomatischen Klinik kommt, der sieht eigentlich gesund aus. Außer vielleicht gerade ein bisschen müde oder wie auch immer. Und da wird ja keine Rücksicht genommen. Und der muss meistens sofort wieder funktionieren. Und das ist dann oftmals die Parallelarbeit, wieder zu begleiten mhm. in den Alltag. Schrittchen für Schrittchen, Schrittchen also wieder reinzukommen und genau. nicht wieder ja. Full Power zu geben. Ja. Und deswegen auch da wiederum auf die Eingangsfrage. Also da ist ganz wichtig zu gucken, sich selbst zu beobachten, ehrlich zu sein zu sich selbst und sich früh genug die Hilfe zu holen. Mhm. Und vor allen mhm. Dingen verstehen, das ist also nicht, was einem alleine passiert. Das passiert wesentlich öfter, als man denkt. Und ich sage immer, Leute, seit froh, wenn ihr die gelbe Karte bekommt, die rote Karte ist schlimmer. Mhm. Ja. Und ich finde es so spannend, du hast ein Buch geschrieben,
0: für im Prinzip den Partner oder die Partnerin ja, ja. desjenigen, der krank ist. Das muss genau. ja nicht unbedingt Burnout sein. Das kann ja auch Depression sein oder genau. was anderes. Ja. Und das ist eigentlich spannend, weil um den Betroffenen wird sich ja, ja. Ne, zum Glück auch oft gut gekümmert, aber oft ja nicht um den Partner ja. oder die Partnerin. Genau. Was kommt denn im den Buch, also kannst du das so kurz, ich werde es natürlich nicht schauen, uns packen alle deine ja, Bücher, aber ja. kannst du kurz so sagen,
1: was, was die Essenz des Buches ist? Ja, das ging für mich hauptsächlich auch darum, auch, ja, auch wieder fast ein Erste-Hilfe-Buch zu geben, aber zuerst auch mal genau dem Umfeld des Erkrankten auch wieder ja, fast wie eine Stimme zu geben und sagen, Leute, ihr seid auch wichtig, ihr seid genauso wichtig. Weil ganz, ganz oft ist es so, dass der oder diejenige dann gefragt wird, wie geht's dir denn und sagt vielleicht mal, ja gut, war jetzt gerade nicht so toll, schwierige zwei Tage. Und dann wird oftmals direkt so angriffsmäßig, ja, du bist doch gesund und dein Partner ist doch krank. So also nach dem Motto, stell dich schon nicht so ein, sei doch froh, dass es dir gut geht. Und das habe ich im Coaching oft erlebt. Ich habe es selbst am eigenen Leib auch erfahren. Also ich habe es auch erlebt, wie es sich anfühlt, Partner oder Partnerin von jemandem erkranken zu sein. Und das ist oftmals ganz, ganz schwierig, weil wir brauchen ja irgendwo auch, Hilfe Wir brauchen auch eine Erlaubnis, um uns mal um uns selbst zu kümmern. Mhm. Und das ist eigentlich ganz viel den Buch geschrieben, wie die Betroffenen, also nicht die Kranken, obwohl das auch für die Erkrankten ein Buch ist, die können im Prinzip das genau so machen diese Energiequellen wieder zu finden, sich auch mal trauen, beispielsweise eine Stunde in Sport zu gehen. wo es Aber da kann wieder aufgetankt werden, um dann wieder für den Erkrankten da zu sein. Mhm. Es geht also nicht ein reines Ego-Buch, so jetzt dürft ihr leben und lasst die anderen auf der anderen Seite stehen, sondern es geht darum, wieder die Energiequellen zu finden, wo ich auftanken kann, um dann wieder für den Partner, für den mhm. äh, Nachbarn, für den Kollegen, für das Kind oder wie auch immer da zu sein. Also ein Stück die Erlaubnis geben, ja, ihr dürft euch zwischendurch mal um euch selbst kümmern, um dann wieder für den anderen da zu sein. Und das ist äh, das Feedback, was ich äh, bekomme auf das Buch, dass das einfach gut tut. Dass mhm, jemand das sagt, ob du sofort. darfst. Mhm. Ja.
0: Genau. Super. Ich habe am Anfang gesagt, du warst in deinem ersten Leben Bankerin. Und wenn wir uns jetzt ja. so unterhalten, sind das ja zwei also so total unterschiedliche
1: Welten. Mhm. Ja. Ja. Wenn du das so für dich reflektierst, ja. ne? wie, wie schaust du darauf zurück? Ja, also auf der einen Seite unterschiedliche Welten, auf der anderen Seite ja doch für mich genau der Weg richtig, ähm, weil ich habe ja eine lange Zeit Anlageberatung gemacht und dadurch ja. immer schon im Beratungsgespräch gewesen. Ja, ja. Und äh, da gemerkt, boah, du möchtest nicht nur verkaufen, du möchtest gerne eine Ebene tiefer gehen. Weil viele Menschen das Bedürfnis haben, einfach mal auch zu reden, dass jemand Zeit hat. Also dadurch ist der Weg zum Coach gekommen. Aber auch, wo ich sagte, damals war im Coaching noch gar nicht viel. Wir hätten auf der Bank manchmal auch einen gebraucht. Ne? Also eigentlich zwei Dinge. Ne? Ich, hätte mir, ich hätte mir mal einen Coach gewünscht für uns da als Team. Aber auch äh, einfach, um mehr für die... Kunden da zu sein. Also ich hätte gerne auch ab und zu mal einen Kunden gehen lassen, ohne ein mhm. Produkt zu verkaufen, aber einfach das Gefühl, du hast ihm andere Dinge gegeben. Mhm. Und das durfte ja auch mal sein, aber so gerne gesehen wurde es nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, das mag zwar sein, dass ich gut die Sachen verkaufen kann, aber es ist nicht meine Lebensaufgabe. Und dann bin ich ja 2.1. dann nochmal, habe ich ja komplett nochmal umgesattelt. Also wirklich auch nie vorher gearbeitet und dann komplett die Ausbildung. Man hatte meine Jungs ja dann auch schon. Hätte mich eigentlich ausruhen können. Hatte eine tolle Stelle, hatte einen tollen Chef. Wie meinst du, das hatte ich meine Jungs, konnte ich, hätte ich mich ausruhen können? Ja, die waren jetzt auch schon am Laufen sozusagen. Also nicht im Laufen, weil sie klein waren, sondern mhm. meine Söhne. Es war einfach schon so, ich hätte jetzt schon eine ruhige Kugel schieben können. Ich hatte die über als allererster Halbtags Kundenberaterin bei unserer Sparkasse, weil damals gab es das ja noch gar nicht. Okay. Also es durfte als allererstes diesen Weg gehen. Also eigentlich hatte ich ein ruhiges Leben, aber es, hat, <lacht> es war zu ruhig anscheinend. Da ja. waren deine Kompetenzen wurden nicht
0: richtig eingesetzt. Ja, genau. also Ich glaube, ich, richtige. ich, will, ich
1: will wirklich in, die, in diese Richtung oder tendierte schon in die Richtung, wirklich auch krank zu werden, weil mhm. ich war, äh, ich hatte Arbeit genug, aber dennoch war ich nicht ausgelastet. Mhm. So, das, was so. du eigentlich eben erzählt hast. Genau, ja. genau. Ja. Ja, also History dann, repeats, absolut, ja. Absolut,
0: ähm, Da wir jetzt gerade über Geschichte sprechen. In, meinem, in meiner Podcast-Episode geht es ja auch um einen Ratschlag an mein jüngeres Ich. Ja. ich äh, weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast von meinen Interviews. Ja, ja. Aber ich frage immer denjenigen, mit dem ich dann im Gespräch bin, ja. jetzt stell dir mal vor, die kleine Ute, <lacht> du darfst selbst aussuchen, in welchem Alter die kleine Ute jetzt gerade ist, ja. ähm, zu einem Zeitpunkt, wo du sagst, oh, da hätte ich jetzt mal einen Ratschlag gebrauchen können. Ja. Und wenn du da so zurückdenkst, welchen Ratschlag mit dem Wissen, was du jetzt hast, würdest du in der kleinen Ute geben? Ich finde es gerade interessant, du
1: das also ich habe so ein Bild vor mir gerade. Fünf, sechs Jahre alt, da stehe ich so auf so einer Bühne, so ganz keck. Äh, hätte ich anscheinend irgendwas machen wollen, aber ich weiß halt noch, in, 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 meiner, äh, in meinem Alter wurde man so entzogen lieb und brav und zurückhaltend sein. Aber ich war ja. immer schon eher äh, der Junge, der auf die Bäume klettern wollte, als das Mädchen, was mit Puppen gespielt hat. Und da würde ich jetzt einfach sagen, hey, komm, ich, das, das schreibe ich interessanterweise auch so oft, äh, wenn ich irgendwo am Meer bin, in den, Strand, in den Sand, da schreibe ich wie oft rein, trau und vertraue dir. Also trau dich, mhm. Dinge zu machen, aber vertraue dir auch. Das ist für mich ja so ein richtiges Mantra geworden. Und da sind kleinen Mädchen auch, hey, komm, mach einfach. Ne? Mach einfach, sei du selbst und hau mal auf die Pauke oder wie auch immer. Ne? Also das würde ich jetzt... Das finde ich toll für die Jugend heutzutage. Ne? Gerade die Mädels, die werden mhm. da anders groß, als wir groß geworden sind. Wo siehst du den Unterschied? Ja, wir mussten äh, wirklich mehr. Also, ich denke, ich, ich weiß, dass das von den Eltern gut gemeint war, um Gottes Willen, ne? aber eher lieb und brav und zurückhaltend mhm. als Mädchen. Und ich meine, ich habe zwei Jungs, aber wenn ich jetzt zwei Mädels hätte, ich würde sagen: hey, geh deinen Weg und mach und steh deine Frau und äh, mhm. ja, trau dich. Ne? Und mhm. wir wurden eher so ein bisschen gedeckelt. Gedeckelt, mhm. ne? ja. Simone, darf ich dir zum Abschluss unseres Interviews ein paar
0: kurze Fragen mit ein paar kurzen äh, Antworten äh, geben? Ja. Habe ich jetzt gerade Ute gesagt? Simone. Ich habe Simone gesagt. Ja, ne?
1: Aber es passiert mir öfters. Wie Ach so, ja klar. Wegen ja, Simone. Simon. Ja. Ja. Kein, kein wow. Problem. Ist das okay? Alles gut. Alles gut. <lacht> Ähm, ja. Ich bin
0: wach, also da ist nichts. Sorry, bitte.
1: Man muss ja auch nicht mit drei Namen hier sitzen. Ach, du hast ja auch drei Namen. Ich habe auch <lacht> drei Namen, ne? also darum, der,
0: ich reagiere ja. auch immer auf alle. Vielleicht ist es ja. deswegen so also. locker aus der Hüfte gerade kam. Also, liebe Ute, dann würde ja. ich dir gerne zum Abschluss drei äh, Fragen stellen mit der Bitte um drei kurze Antworten. Ist das okay? Ja. Ähm, meine erste Frage wäre: Was war für dich so dein größter Erfolg, wenn du zurückblickst?
1: Meine Jungs. <lacht> also, ich bin so stolz auf meine zwei Jungs, das ist mega, ja. Nicht direkt berührt. <lacht> ja. Das sind auch tolle Erscheinungen. Nee, wirklich, das, sind, das sind ganz tolle Jungs. Ja. Absolut. Ja. Und auf was möchtest du
0: nicht mehr verzichten? Meine Freiheit. Und dann
1: würde ich dich nochmal fragen, hast du ein Lebensmotto? Es ist alles für irgendwas gut. Das ist für mich also so tiefsinnig. Jede schlechte Erfahrung, jede gute Erfahrung, also das, ja, das ist alles für irgendwas gut. Auch die ganz negativen auch, auch wenn nicht die selbst, aber was daraus resultiert, aber auch die guten Dinge, doch, also bin ich ganz fest davon überzeugt. Und hast du ein Vorbild, was dich in deinem Leben begleitet hat? Nee, ich weiß nicht, als Kind oder immer noch so, ich glaube das sagen ganz viel aber für mich ist es wirklich so, Pippi Langstrumpf war immer so, die hat halt diese Freiheit und dieses, das wird schon werden, <lacht> das ist etwas, was ich sehr gerne mag und diese Lebendigkeit, also so in die Richtung mag ich sehr gerne. Also ich mag auch sehr gerne tiefgrün, tiefgründig sein, das schon. Also ich bin nicht der unbedingt so der Smalltalk-Typ, aber auch die Lebendigkeit finde ich unheimlich schön.
0: Ja. Pippi Langstrumpf, super, ja. super. Mädel, du hör mal, ich hole eine Upgrade-Karte Abbildka und hm? würde, ja, würde dich gerne bitten, um eine Upgrade-Karte zu ziehen. Ist das okay? okay? Für dich, für die ja. Zuhörer, Zuhörerinnen. Stimmt. Spannend.
1: <lacht> 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 Edukatie. Ah, äh, education. education. Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung. Ja, passt eigentlich zu meinem äh, Thema Fernreisen, überall unterwegs sein. Ne? Weil für mich ist immer ganz wichtig, über den Tellerrand zu schauen. Ich mag gerne in die Kultur eintauchen, also nicht als typischer Tourist, äh, Tourist unterwegs sein, sondern wirklich dann äh, mit den Einheimischen zu tun haben. Und das ist für mich Weiterbildung, Fortbildung und Dinge mit hier nach Hause bringen.
0: Ja. Ich glaube, die Karte ist auch da, weil mich daran hat dass ich dir die Frage nicht gestellt habe zu deinen Fernreisen. <lacht> ja. <lacht> Magst du noch ganz kurz was dazu erzählen? Und ich fände es auch noch ganz schön, wenn du was zu deinem guten Zweck vielleicht noch äh,
1: sagst. Ja, die Fernreisen sind äh, für mich, ich war früher nie der Typ, der reisen wollte. Ich habe auch nie was vermisst. Äh, die sind bei mir gekommen, als mein jüngster Sohn äh, in Neuseeland war für fünf Monate. hat dort Schule gemacht und dann habe ich ihn besucht. Und dann war ich erst eine Woche allein in so einem Airbnb, nenne ich ihn eher im Bed and Breakfast. Und da saßen jeden Morgen andere Leute um den Tisch und aus allen Nationen. Und da war auf einmal für mich so, Ute, wenn du morgen immer da bist, du hast noch nichts von der Welt gesehen. Und das war so der Schalter, der umgekippt ist, umgekippt. Und dann habe ich angefangen zu reisen. Und dann fand ich es unheimlich schön, wirklich dann aber auch immer mit Einheimischen zu tun zu haben. Und wir haben es dann mit Marathon verbunden, mit Triathlon jetzt, dass wir diese Reisen machen. Aber auch so, also es ist für mich einfach, äh, ja, Education, also ganz, ganz viel. Es gibt mir auch enorm viel, über den Tellerrand zu schauen und auch immer aus dieser Box zu kommen. Ich merke immer wieder, wenn ich von außen zurückkomme, dass es mir teilweise hier zu eng ist, dass wir nicht einfach sagen können, was ist richtig, was ist falsch, was gehört sich, was gehört sich nicht. Und jetzt, ja, nächste Woche geht es nach China. Für dreieinhalb Wochen waren wir auch noch nicht gewesen. Spannend. Einmal soll es zum Ironman gehen, müssen wir noch gucken. Aber ansonsten eine Rundreise. Uh, Finde ich auch einfach sehr, sehr schön. Und damit verbinden wir auch mit den Fernreisen unser Projekt uh, Laufen und Helfen. Das haben wir in Koblenz gegründet. Also wir sammeln Gelder und bringen die also einmal nach Kamerun. Mein Partner ist Augenarzt, dass er dort in der Klinik vor Ort selbst auch die uh, Patienten operiert. Und jetzt letztes Jahr, waren wir, dieses Jahr waren wir in Kenia gewesen. Und uh, da war die Aufnahme einfach so herzlich. Ich muss sagen, ich habe mich dort wohler gefühlt als in Kamerun. Kamerun war teilweise sehr gefährlich, auch für uns. Und hier in Kenia haben wir jetzt unser Projekt gestartet. Also wir sind gerade ähm, Technik am Sammeln. Die wird jetzt rüber geschiffen. Wir werden im Februar nächstes Jahr wieder um meinen Geburtstag zwei Wochen rübergehen. Er wird dort im Krankenhaus operieren. Ich werde dann entweder mit den Athleten arbeiten, weil wir sind dann in Eten, wo die ganzen äh, Weltklasse-Läufer oh, herkommen. Cool, yeah. Oder halt auch in die Schulen gehen und mit den Kindern arbeiten. Und das ist dann das, wo wir vorher Geld dafür sammeln und die dann aber eins zu eins wirklich dort abgeben und so die Reisen selbst bezahlen, Unterkunft selbst bezahlen. Und das ist einfach auch nochmal sowas... Ja, Wahnsinn, wenn man einfach merkt, wir werden da doch ganz, ganz spartanisch leben, wie gut wir es eigentlich haben, dass wir einfach ein bisschen, ein bisschen zurückgeben können für das, was wir alles hier für einen Luxus haben. Und wenn man da in die Kinderaugen guckt, das ist der Wahnsinn. Oh, Gänsehaut. Ja. Ja. Ich bin dankbar für die Karte, denn
0: sie äh, hat uns diesen äh, Abschluss noch mit den, mit den schönen Worten von dir äh, besorgt ja. und ja, vielleicht für euch, die uns zuhören, äh, Education, äh, worum möchtest du dich eventuell weiterbilden oder was ist für dich Wissen, äh, äh, kann jeder für sich ja auch äh, reflektieren. Genau. Ich fand es total schön. Ich habe auch viel gelernt äh, über unser Gespräch, was ich anwenden werde jetzt für meinen nächsten äh, Triathlon, den ich ja. mache. Ich muss nämlich noch ein bisschen in die Motivation, ehrlich gesagt, reinkommen. Ja. Die habe ich etwas verloren. Ja. Ich danke dir also darum für das Gespräch. Du hast mir wieder ein bisschen Motivation äh, zurückgegeben. Und äh, ja, toi 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 in äh, China. Ähm, euch einen schönen Triathlon, du bist ja noch im Überlegen, ob du mitmachst oder nicht. Ich drücke die ja, Däumchen und ansonsten aber eine wundervolle Reise ja, mit schönen, äh, ja, schönen Ergebnissen. Ganz lieben Dank. Ja. Dann sage ich äh, Dankeschön, danke äh, liebe Ute und äh, ja, herzliche Grüße, hartliche Grootjes, tot grau!